0: Herzlich willkommen zum Audio-Rundgang durch die Ausstellung Car Culture – Medien der Mobilität. In dieser Ausstellung geht es um ein Thema, mit dem jeder auf seine eigene Weise sehr vertraut ist. Das Auto. Zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler zeigen uns ihren Blick auf das Auto als Projektionsobjekt und Indikator gesellschaftlicher und politischer Prozesse. Haben Sie sich zum Beispiel schon einmal gefragt, wie viele Produktionsschritte Ihr Auto durchlaufen hat, bis es in Ihrer heimischen Garage angekommen ist? Oder wer sich überhaupt ein Auto leisten kann? Das Auto steht für die Vorstellung von unbegrenzter Freiheit durch physische Mobilität. Hinter diesem Freiheitsverständnis steckt vor allem die Sehnsucht, alles hinter sich lassen zu können. Schnell zu sein – Neues zu entdecken, räumliche und soziale Grenzen zu überlisten.
1: Daheim ist Baustelle im Moment und dann fahre ich irgendwo in den Wald, hole mir mal Zeitung und eine Flasche Bier und dann mache ich so zwei, drei Stunden totale Ruhe und meine Frau ist immer dabei. Ne? Also, das ist halt Abstandgewinn und ohne Auto könnte man es nicht machen. Ne? wir wären ja auf die Straßenbahn angewiesen oder auf den Bus oder so, und das ist paradox. Ne? Dann kommt man von einem Stress in den anderen. Ne?
0: Doch leistet das Auto heute noch die Mobilität, die wir brauchen? In welchem Aktionsradius bewegen wir uns und möchten wir uns zukünftig bewegen? Denken Sie mal an die Mobilität von Zeichen. An Telegrafie, Telefon, Television oder auch das Internet. Ein ununterbrochener, unsichtbarer Datenfluss bestimmt unsere Freizeit und unser Berufsleben. Entwürfe aus den Bereichen Automobildesign und Medienkunst erweitern den Fokus und fragen gemäß des Ausstellungstitels nach zukünftigen Medien der Mobilität. Neben Informationen zu den ausgestellten Arbeiten hören Sie in den einzelnen Beiträgen Kommentare der Künstler sowie Karlsruher Bürgerinnen und Bürger. Hinzu kommen Gesprächsauszüge mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die zu einem vielseitigen Blick auf die Ausstellung einladen. Durch den Ausstellungsplan sowie die Hinweise auf den Wandtexten im Museum erfahren Sie die Nummer des entsprechenden Audiokommentars. Wir wünschen Ihnen ein vergnügliches Hör- und Seherlebnis beim Rundgang durch die Ausstellung.
2: Das Thema Umwelt lag in den 60er Jahren auf der Hand. Es war eine Zeit, wo der Konsum, wo das Automobil auf den Sockel der Verherrlichung gestellt wurde. Das Auto zum Fetisch geboren, schon in der Verlängerung zu jenen Skulpturen, die beispielsweise Bugatti gebaut hat, in dem der Motor zum reinen Selbstzweck schon wurde, zu einer Skulptur wurde.
0: Ein Künstler kann die Welt nicht verändern, meint H.A. Schult. Aber er hat die Möglichkeit, die alltäglichen Dinge bewusster zu machen, den Menschen zu zeigen, was sie bewegt. H.A. Schult setzt bei seinen künstlerischen Aktionen oft den eigenen Körper ein, an dem er exemplarisch auf die Spitze treibt, was wir im Alltag selbst erfahren können.
2: Wir Künstler waren es, die in den 50er, 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts das Thema Umwelt zu ihrem Thema gemacht haben. Das war Jahre, bevor der Club of Rome dann 1972 es zum ersten Mal in die Umlaufbahn der Medien setzte.
0: Als würde er zu einer abenteuerlichen und gefährlichen Rallye aufbrechen, bekleidet sich H.A. Schult mit orangefarbenem Overall und Sturzhelm. So gerüstet beginnt er eine Autofahrt, auf der er 20.000 Kilometer in 20 Tagen zurücklegen will. Anders als der Held in Jules Verne's fiktiven Roman »In 80 Tagen um die Welt«, umrundet der Künstler H.A. Schult nicht den Erdball. Sein Aktionsradius orientiert sich an den engen Grenzen der Bundesrepublik Deutschland vor der Wiedervereinigung inklusive der Transitstrecke nach Westberlin. Diese Selbstbeschränkung zwingt ihn dazu, immer wieder hin und her zu fahren. Das Automobil erweist sich dabei eher als Zwangsjacke und nicht als Medium individueller Freiheit. Während der gesamten Fahrt wird H.A. Schuld von einem Kameramann begleitet. Die Aufnahmen dokumentieren die Veränderung, die die Person des Künstlers während der Fahrt durchläuft. Sie lassen die abnehmenden Kräfte des Fahrers ebenso deutlich werden, wie die spezifische Kommunikationssituation innerhalb des geschlossenen Raums.
2: Die Autobahn wurde zur Leinwand und das Geschehen spielte sich in den Köpfen der Menschen ab. Das müssen wir uns vergegenwärtigen, das hat damals die halbe Nation erregt. Es wurde eine Medienskulptur, 20 Tage war das Auto allgegenwärtig in den Köpfen der Menschen, aber gleichzeitig auch die Belastung. Ich vollzog an mir das, was ein normaler Vertreter monatlich vielleicht oder jährlich absolviert, komprimiert in 20 Tagen.
0: Ein solches Projekt, wie er es 1970 realisiert hat, hält H.A. Schuld heutzutage allein aufgrund der verdichteten Verkehrsverhältnisse für nicht mehr durchführbar.
2: Und das, was draußen geschieht auf der Straße, das zeigt die Einengung unserer selbst durch eine scheinbare Mobilität, die ja gar nicht mehr stattfindet. Es ist die Stauzeit angebrochen und diese Stauzeit signalisiert uns, dass wir neue Ideen haben müssen, um uns aus ihr wieder frei zu machen. Deutsche Einheit ist,
1: ist nochmal ein Wortspiel. Es ist das Wortspiel, das ich im Englischen eben mit German Unit übersetze. Und so steht es auch im Katalog. Ne? Es ist eben nicht die Einheit nur im Sinne von Wiedervereinigung, sondern die Einheit im Sinne von Zentimeter, von Maß.
0: Lässt sich der historische Prozess der sogenannten deutschen Einheit am Beispiel einer Maschine an einem Auto darstellen? Ein Trabant in der glänzenden Hülle eines eliteklasse mercedes wird präsentiert wie eine Luxuskarosse in einem Autosalon. Die hier angedeutete Waren- und Konsumwelt hat sich ein Produkt vermeintlich rückständiger DDR-Ökonomie einverleibt. Ebenso werden Ideen aus dem Kapital von Karl Marx auf den Markt getragen und von verschiedenen Stimmen feilgeboten.
1: Es sind sechs verschiedene Stimmen, drei Frauen, drei Männer. Es sind äh, alle synthetische Stimmen, es ist Sprachausgabe, es ist nicht gelesen. Und das heißt, es ist sprechen auch nicht immer Mann-Frau, Mann-Frau, Mann-Frau sondern auch das ist jeweils zu, es kann eine ganze Zeit lang Frauenstimmen, die drei Frauenstimmen sprechen und dann wieder wechseln. Also Es geht aber letztlich eben, einen an sich kontinuierlichen Text dadurch diskontinuierlich zu machen, dass die Aufmerksamkeit nämlich immer umschaltet. Die Stimmen oder dieser Stimmenraum löst letztlich mehr etwas von diesem Trabant wieder auf. Es ist ja ein Trabant drunter, es ist ja ein Trabant da. Es muss ja erstmal ein Trabant da sein, aus einer bestimmten, Gesellschaft, einem ges bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhang, der so und so formuliert wird. Das ist ja schon mal eine Formulierung, die eben da war und deshalb ist es ja auch letztlich eine, eine Kritik an der Wiedervereinigung, die praktisch mit die diesen diesen Wert oder diese Werte äh, äh, Werte Ost Werte West eindeutig entschieden haben. Es ist Werte West. Da kann nur wieder eine Ironie, Ironie selbst des Kapitalismus dazu führen, dass die sogenannte Rennpappe, so wurde das Ding ja äh, genannt in der DDR, aufgrund der Karosserie, die aus Baumwolle und, 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 und Harz gemacht ist, dass das jetzt aktuell für die, für die Elektroautos eine der großen Optionen ist äh, für den
0: Karosseriebau. Sind die Theorien des Sozialismus ebenso kultig wie der Trabant, der durch ein sozialistisches Gesellschaftssystem hervorgebracht wurde? Und wird nicht letztlich dieses Produkt selbst zum Subjekt der Geschichte?
1: Täglich steigt aus Automaten immer schöneres Gerät. Wir nur blieben ungeraten, uns nur schuf man obsolet. Viel zu früh aus dunklem Grunde, vorgeformt und abgestellt, stehen wir nun zu später Stunde ungenau in dieser Welt. Ach, im Umkreis des Genauen ziemt uns kein erhobenes Haupt. Dingen nur ist Selbstvertrauen, nur
3: Geräten stolz erlaubt.
0: Ein Traumauto? Ein Kinderwagen?
3: Es gibt eigentlich schon äh, Leute, die... Äh interpretieren in ihr Fahrzeug viel rein und äh, gerade wenn dann so spezielle Fahrzeuge umgebaut sind und äh, das ist halt teilweise auch ein Mythos dann und äh, die, ähm, die Leute, die äh, sind teilweise dann natürlich auch in einer anderen Welt, wenn sie dann so ein Fahrzeug haben. Ne?
0: Unter einem bunten Wirrwarr von gewöhnlichem Spielzeug lässt sich die Karosserie eines Rolls Royce erahnen. Pavel Wotschial hat selbst die Kühlerfigur, die Spirit of Ecstasy, das Markenzeichen der noblen Automarke, durch eine Spielzeugfigur ersetzt. Die Comicfigur Emily Erdbeer aus der gleichnamigen Kinderserie vertritt das Original, welches häufig mit dem liebevollen Spitznamen Emily tituliert wird. Wunsch- und Traumwelt vereinen sich in Wotschials Objekt zu einem Fetisch der Waren- und Konsumwelt.
3: In der Vergangenheit war es halt so äh die Fahrzeuge sind immer breiter geworden, immer lauter geworden. Und äh, viele Leute, die eben äh, jetzt hat Fahrzeuge kaufen, die verändern lassen, die wollen halt einfach äh, so ein bisschen Understatement haben. Und ähm, das ist halt äh, so, man hat früher immer gesagt, so ein bisschen der, der Proll-Faktor. Und das, das wollen die Leute heute nicht mehr. das ist out.
0: Der verschwenderische Umgang mit billigem Tand beschreibt den kindlichen Wunsch nach Luxus.
3: In jedem Mann steckt ein Kind und der braucht ein Spielzeug und viele äh, haben halt das Auto als Spielzeug entdeckt und äh, das, denke ich mal, kommt hier bei dem Rolls-Royce
0: ganz gut rüber. Ne? Die Zusammenführung einer kindlichen und einer Erwachsenen Vorstellung von Luxus in diesem Popmobil verdeutlicht das Verhältnis von Waren und ihrem Tauschwert. Ein Rolls-Royce, von dem pro Jahr nicht mehr als 1000 Stück hergestellt werden, lässt sich durch billigst produzierte Ware aus China veredeln. Zumindest für diejenigen, die lieber spielen als repräsentieren. Mit dieser Installation setzt der Künstler Jean-Jacques Lebel seinem verstorbenen Freund Felix Gattery ein Denkmal. Der Eindruck von Unordnung und die Ansammlung aus dem Zusammenhang gerissener Gegenstände erinnert an einen Stand auf dem Flohmarkt oder die einstweilige Behausung eines Obdachlosen. Erkunden Sie diese Dinge näher, stellen Sie vielleicht gedankliche Verbindungen zwischen den Objekten her. Diese regen an, über Philosophie, Kunst, Politik oder Psychologie nachzudenken. Themen, mit denen sich Félix Gattery zeitlebens beschäftigt hat. Zwei Jahre nach dem Tod seines Freundes realisierte Lebel erstmalig Monument à Félix Gattery im Centre Pompidou in Paris. An der Installation trafen sich Literaten, Wissenschaftler, Kulturschaffende und Künstler zusammen und hielten spontan Symposien ab. Diese Zusammenkünfte sind Teil der Installation im ZKM geworden und hier als Videodokumentation zu sehen. Im Diskurs werden Gatteries Gedanken und politische Handlungen weiterverfolgt und gelebt. Sie bilden das eigentliche Denkmal für den Verstorbenen. Das Bett, das zu sehen ist, steht für das Arbeitswerkzeug des Psychoanalytikers Gatterie Gleichzeitig war es in der Ausstellung im Centre Pompidou ein Angebot an die Obdachlosen in Paris. Tatsächlich nutzten einige dieses Angebot, was laut Lebel zu einem Eklat führte. Ein Bett ist nicht nur zum Schlafen da, sondern auch zum Träumen und Pläne schmieden. Gatterie selbst ging dieser Beschäftigung am liebsten beim Autofahren nach. Die zielgerichtete physische Bewegung war dabei ein zu vernachlässigender Aspekt. Im Vordergrund stand die Möglichkeit, fahrend Gedanken, Konzepte, ja ganze Bücher zu entwickeln. Eines seiner vielen Autos ist in der Installation zu sehen. Es erinnert an die ausgedehnten Autofahrten, die Lebel und Gattery gemeinsam durch Europa und die Vereinigten Staaten von Amerika unternommen haben. Die beiden Ökoaktivisten verbrauchten dabei immense Liter Benzin und entwickelten gleichzeitig großartige Ideen. Mit der Anordnung unterschiedlicher Dinge schafft Lebel eine künstlerische Umsetzung, die Gatteries Theorie eines
4: nicht-statischen
0: Wissensmodells
4: visualisiert. Also wenn der Ethnologe auf Feldforschung geht, dann nimmt er öfter seine Kamera mit, es sei Fotokamera oder Filmkamera. Zurzeit ist am meisten verbreitet eine Filmkamera mitzunehmen und die Erlebnisse erfüllt aufzunehmen. Wer beobachtet bei einer Forschungsexpedition eigentlich wen?
0: Christoph Keller greift in seiner Installation Expedition Bus and Shaman Travel die Vorstellung vom Bus als Rückzugsort und schützende Behausung auf. Er fragt dabei nach dem Beobachter und seiner Wahrnehmung. Dem Forscher und seinen Filmaufzeichnungen fremder Handlungen und Rituale stellt der Künstler den Blick nach innen in die Seele des
4: Menschen gegenüber. Die schamanistische Reise. Wenn ich mir die Bilder anschaue, die ich jetzt hier sehe, sind es Bilder, die sich wahrscheinlich typisch auszeichnen für Bilder der 50er Jahre. Ich vermute, dass die Aufnahmen mit einem Stativ entstanden sind, also sehr statisch. Das wurde irgendwo aufgebaut. Ich vermute auch, dass ähm, die Ritualisten jetzt nicht ähm, gefragt worden sind, ob überhaupt gefilmt werden darf. Oftmal war es so, dass die Rituale für die Kamera dann teilweise auch aufgeführt worden sind, also aus dem Kontext rausgerissen worden sind.
0: Neben der Frage nach dem Anspruch an ethnologische Methodik und Dokumentation fragt Christoph Keller auch nach der Mobilität von Forschung heutzutage.
4: Und es fing ja damit an, dass es die Lehnstuhl-Ethnologen gab, die einfach gar nicht in die fremden Länder gereist sind, sondern einfach immer irgendwelche Berichte bekommen haben und die dann interpretiert haben und so Aussagen über diese fremden Kulturen getroffen haben. Dann ähm, gab es Malinowski mit der teilnehmenden Beobachtung. Der ist also vor Ort gefahren und ist dann aber nicht im Bus geblieben, sondern hat sich jetzt in der Hütte neben Dorfhäuptling einquartiert.
5: Sicher ist das ähm, wissenschaftstheoretische äh, Leitbild der Objektivität, das möchte ich gar nicht abgeschafft sehen. Das sollte, dem sollte man nachstreben. Aber man ist genauso gut beraten, zu, zu realisieren, dass, dass das nicht funktioniert.
0: Und auch Sie als Ausstellungsbesucher bleiben nicht ganz teilnahmslos. Sie spiegeln sich im silbrigen Lack des VW-Busses wider und tragen so zum Erscheinungsbild der Installation bei.
6: Es gibt Webseiten, äh, anhand äh, oder auf denen man sich seine persönlichen Ökobilanzen erstellen kann. Da kann man also eingeben, wie, ähm, wie viel fährt man mit dem Auto, was für einen äh, Verbrauch hat dieses Auto, äh, fliegt man viel, äh, wie häufig isst man Fleisch. Wie sieht die Benutzung von technischen Geräten aus? Ich habe das damals eingegeben, war so im Mittelbereich. Ich äh, fahre nicht besonders viel Auto. Ich wohne hier in Karlsruhe und komme mit dem äh, Fahrrad äh, zur Arbeit. Dafür fliege ich halt ab und zu mal und bin so mittelmäßig.
0: Und wie ist Ihre eigene Ökobilanz? Der Umweltschutz ist ein Thema, mit dem sich nicht nur Künstler, Ökoaktivisten und Naturschützer auseinandersetzen. Automobildesigner fragen, welche Alternativen zum Verbrennungsmotor werden sich durchsetzen? Durch welche Medien lässt sich ein sinnliches Fahrerlebnis schaffen, wenn die Geräusche des Verbrennungsmotors und die zur Steuerung gehörigen Handgriffe wegfallen? Wird es durch Möglichkeiten wie dem Carsharing weniger wichtig sein, ein Auto selbst zu besitzen? Werden sich Eco-Tuning und Eco-Design durchsetzen können?
7: Energiesparen ist sexy. Ich glaube, die Automobilindustrie hat das noch nicht so kapiert, weil die Dinger sind immer noch schwer, ob sie jetzt mit Ethanol oder mit was auch immer irgendwie betrieben werden. Oder Solar, ja, Solar, da müssen sie schon leicht sein. Aber die Dinger sind ja auch schwer, müssen trotzdem betrieben werden, verbrauchen Energie. Aber ich fände es fantastisch, wenn die Autoindustrie sich generell mit Mobilität mehr beschäftigen würde und auch eben schienengebundene Fahrzeuge entwickelt und größere und Mobilität ganz anders denkt. Also wenn sie sich nicht mehr als... Individualverkehrkonzerne begreifen, sondern als Mobilitätskonzerne. Und das haben die, glaube ich, nicht begriffen. Also es geht bei ihnen immer nur, immer noch um individuelle Mobilität.
0: Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis sich der Gedanke verbreitet hat, dass Mobilität umfassender, vielleicht kollektiver, in jedem Fall energieeffizienter gedacht werden kann. Der Studiengang Transportation Design an der Hochschule Pforzheim beschäftigt sich bereits mit dieser Entwicklung. Gesellschaftliche Entwicklungen aufzuspüren, ist die Voraussetzung, um neue Medien der Mobilität entwerfen zu können.
8: In besonders für äh, Transportation Design, wir machen nicht nur Autos, es sind Flugzeuge. Uh, Bahn, Schiffe, um, alles. Die Studenten müssen ganz genau was sollen sie präsentieren am Ende. Nicht nur ein schönes Auto in schöne Form, da muss ein Konzept dahinter äh, stecken. So es ist sehr, sehr wichtig, dass die Studenten, die Designers wissen, was für Tendenz, was für äh, Trends es nicht nur hier in Europa, aber überall in der Welt. Ökonomische Autos, ökologische, effiziente Autos. Das ist eine große Herausforderung jetzt für, für, für Automobildesigners. Es sind, sind sehr viele äh, Extras, man kann jetzt kriegen am ähm, Auto. Man muss sich fragen, warum braucht man so viele Extras? Warum sind Autos so komplex geworden? Muss man alles haben, wie sehr, sehr komplexes Navigationssystem? Gleich eine Ablenkung, weil die Autos sind so gut, es sind so ruhig. Mittlerweile sind sie etwas langweilig geworden.
0: Als Gestalter für die eigene Lebenswelt ist das Auto zum kaum entbehrlichen Objekt geworden. Auch für Künstler ist es oftmals schwer, darauf zu verzichten.
2: Denn das Auto ist jenes Ding, das uns im vergangenen Jahrhundert eine Freiheit beschert hat, wie kein anderes Ding je zuvor. Aber auch Unfreiheit gleichermaßen. ist ja für mich keine Selbstprothese, sondern es ist immer noch ein Instrument. Und ich bekenne mich zu ihm, indem ich leider zugebe, dass ich meine ganzen Aktionen ohne Auto im Augenblick noch gar nicht machen könnte.
7: Insgesamt schwebt mir vor, dass es leiser wird überall, also dass es leiser wird, dass, es, dass andere Geräusche wieder mehr vordringen, Vögel oder so.
0: Der niederländische Künstler Olaf Mui wollte als Kind eigentlich Erfinder werden. Und auch wenn er letztlich doch Künstler geworden ist, spiegelt sich sein Ideenreichtum in den ausgestellten Arbeiten wieder. Ein Auto repräsentiert den Geist einer bestimmten Zeit und einer bestimmten Gruppe von Menschen und ist damit lebendig, sagt er. Die Vorstellung, dass Automobile lebendig sind und menschliche Fähigkeiten haben, nimmt Olaf Mui in seiner Arbeit Brain Car auf.
9: Das könnte ja so zwei Aspekte haben. Entweder das Gehirn frisst sich in dieses Auto hinein oder das Hirn quillt aus dem Auto raus. Wenn es aus dem Auto rausquillt, dann ist es sozusagen unsere Art von Über-Ich. Also das heißt, dass wir unseren Hirnlappen mit dem Auto vollkommen konnotiert haben, dass er auch vollkommen verschlossen ist, verbunden mit dem Auto und es übernimmt dann sozusagen die Steuerung. Das ist die Art von Libido, die man natürlich an so ein Auto auch dranhängt. Deswegen wird es ein Stück weit auch zum Fetischersatz.
0: Stellen Sie sich vor, ein Auto könnte sehen und sich erinnern, wo es langfährt. Mit Branka ging Mui dieser Idee nach. Tagsüber ließ er das Fahrzeug durch die Stadt fahren und die vorbeirauschenden Straßenzüge auf Video aufnehmen. Abends, wenn das Fahrzeug sein Ziel erreicht hatte, wurden die Aufnahmen von innen auf das große, transparente Gehirn projiziert.
9: Tja, Es ist die Frage, wenn Autos stehen in der Nacht, wovon träumen denn eigentlich Autos?
0: Neben dem Erdachten von Moi dazu erfundenen Sehen durch die Videokamera, gibt das Auto formell einen Blick auf die Außenwelt vor.
9: Das Auto bestimmt ein Stück weit unsere Reiseplanung und damit, damit natürlich auch das, was wir sehen. Das heißt, es ist auch schon eine optische Verlängerung. Mal abgesehen davon, dass die Perspektive der Warnungen ja durchaus eingeschränkt ist durch die Fensterscheibe, durch Seitenscheiben, durch die Frontscheibe, durch die Rückseite, durch den Rückspiegel. Da nehmen wir natürlich nur noch selektiv wahr und wir nehmen es natürlich gerahmt wahr. Das heißt, es sind selber schon Bilder und wir sind im Prinzip auch von diesem Außen vollkommen abgekommen. Das wird tatsächlich auch wie so eine Art äh, Film dabei. Und in diesem Film ist natürlich alles ein Stück weit virtuell.
0: Hat Ihr Auto einen eigenen Charakter? In der Modellserie Hair Cars gibt Moi dem Auto und seinen Fahrern eine Verbindung, eine persönliche Komponente. Neben der äußeren Form interessiert Autodesigner das Innere der Fahrzeuge und welche Beziehung Fahrer zu ihrem Auto haben.
8: Zum Beispiel der Erfolg von der, von der neuen mini ist es vielleicht nicht optimal im Vergleich mit der Konkurrenz. Nur, das, das hat etwas, einen speziellen Charakter. Das, das die Kundschaft zeigt, dass, das ich freue mich, wenn ich dieses Auto in meiner Garage habe. Und ich freue mich, diese Auto ich jeden Morgen eine der Garagentour zu so offen und da hat mein kleiner Freund da gewartet auf mich. Und ich, ich steige in das Auto rein und ich fühle mich wohl in diesem Interieur.
0: Snake Pit zeigt Olaf Mui's Interesse an der organischen Form und materiellen Überführung des Autos. Wieder interessiert ihn das Lebendige an dem eigentlich toten Objekt. Er platziert die unvollständige Hülle des Autos wie die abgestreifte Haut einer Schlange.
10: Ich habe vor Monaten meiner Frau gesagt, man müsste mal eine Ausstellung über Fahrzeuge machen. Die Welt ist voller Fahrzeuge. Es bedient unseren auch wirtschaftlichen Raum, gerade in Baden-Württemberg, enorm.
0: Baden-Württemberg feiert in diesem Jahr die Erfindung des Automobils vor 125 Jahren durch Karl Benz. Der Karlsruher Künstler Axel Philipp nutzt diese Gelegenheit, eines seiner Spielzeugmodelle in Originalgröße zu realisieren. Ein historisches Mercedes Cabrio befüllt er mit Altöl, so dass eine spiegelglatte Fläche den Innenraum des Fahrzeugs abschließt.
10: Bei dem Altölauto gibt es natürlich schon Assoziationen in verschiedene Richtungen. Das ist ein bisschen der kritischere Blick des Verbrauchs des Öls. Es ist natürlich das Medium, mit dem das Fahrzeug unterwegs ist. Das ist natürlich die Grundlage des Öls, noch des Öls. Das ist sicher ein Blick da drauf. Andererseits, wenn man das Altöl mal in Reinform sieht, ist die, die ästhetische Erscheinung so überwältigend, dass man das auch dann wieder vergisst, wie beim Autofahren auch. Man sitzt drin und fährt und was hinten rauskommt, ist unwichtig. Für mich repräsentiert es ein bisschen das, äh, ja, ein Tick noch Wirtschaftswunder Deutschland drin, aber auch die Neureich, ein bisschen ein Neureichprotz, Eleganz, gewisse Eleganz und äh, auch Öffnung, äh, wenn man es vielleicht gesellschaftlich sehen möchte. Und äh, bei dem Altöl Cabrio gibt es auch einen Vorgänger, da habe ich mein, Alt, äh, mein Atelier komplett äh, ausgekleidet mit Folie und äh, auch mit Altöl ausgefüllt, sodass der Raum sich komplett praktisch gespiegelt hat.
0: Der Titel Sky 2000 spielt mit der Möglichkeit, den Himmel gespiegelt zu sehen. Drei Wochen machten Volke Köberling und Martin Kaltwasser mit ihrer Arbeit Cars into Bicycles öffentlich vor, wie man ein Auto in zwei voll funktionstüchtige Fahrräder umwandeln kann. Sie folgten damit der Einladung des Haus der Architektur in Graz, einen künstlerischen Eingriff in der Innenstadt zu realisieren. Ort der Aktion war ein Platz, der trotz seiner zentralen Lage in Vergessenheit geraten war und von den Einwohnern lediglich als Parkplatz genutzt wurde. Die Aktion ist sowohl als Aufforderung zu verstehen, sich den urbanen Raum zurückzuerobern, als auch über Rohstoffe, insbesondere die Wiederverwertung von Autoteilen, nachzudenken.
7: Dann kamen wir auf die Idee, warum werden wir nicht gleich ganz direkt und ähm, okkupieren ein paar Parkplätze und machen da eine ganz lustige Aktion, indem wir einfach eines der Autos am liebsten natürlich, was da steht, aber das ging nicht, äh, zersägen und daraus was anderes machen. Als wir es Auto auseinandergenommen hatten, standen wir ziemlich ratlos da, weil Wir wussten nicht, wie wir es zusammenkriegen sollten zu irgendwas anderem. Aber die Idee war vorher schon geboren, dass wir das Auto zu einem Fahrrad zusammenbauen wollten dann nach unseren Metallwerkstatt-Sessions die Fahrräder fertig waren, hat das einen unglaublichen Spaß gemacht, auf diesen komischen Fahrrädern zu fahren. Also die noch irgendwie aussehen, also man kann die Herkunft natürlich ablesen. Aber wir hatten alle ähm, das, dieses, dieses Gefühl, was man so als Kind hat, wenn man zum ersten Mal überhaupt Fahrrad fahren kann. Also alle haben sich total gefreut, dass die Dinger überhaupt fahren mit Pedalantrieb. Und das heißt so die Faszination für Gegenstände, das Umkonnotieren von Gegenständen, das, das machen wir total gerne und was wir auch total gerne machen, also es spreche wirklich absolut für uns beide, dass, wir, dass uns gebrauchte Sachen immer mehr interessieren als die neuen Sachen.
0: Das Künstlerduo interessiert das Automobil als Symbolträger individueller Freiheit und Macht. Leise, vollkommen geräuschlos baut sich in leicht vergrößertem Maßstab der gewaltige Crash zweier Porsche Cayenne aus zusammengesuchten Fundhölzern auf.
5: Das ist zivilisierungstheoretisch sehr interessant. Diese diese Vans, diese Range Rover mit äh, mit undurchsichtigen Scheiben, also das ist äh, soziologisch super spannend. Also was drücke ich damit aus? Ich kann, ich werd, bin gar nicht sichtbar in diesem großen Gefährt. Ja, Ich fahre auf hohen Rädern sozusagen in Lkw-Höhe, äh, also ich nehme mich raus äh, aus den niederen Massen. Äh, während andere wieder sich bewusst tiefer legen, ja, im Porsche, äh, äh, dann, wo man sich näher an der Straße äh, sich befindet und vielleicht Sportlichkeit äh, damit markiert und Lautstärke markiert, während andere eher das wichtig finden für die Distinktion, dass der Motor besonders leise läuft.
7: Also Crash Cayenne ist im Prinzip eine symbolische Aktion, wo wir quasi auf so einer Symbolebene etwas mit dem Automobil anstellen, während es sich bei dieses Cars into Bicycles, Autos zu Fahrrädern, eine ganz praktische Vorgehensweise handelt, wo wir unserer Vorstellung, unserer Idee folgen, dass wir total faszinierend sind von einer postautomobilen Gesellschaft. Designspielereien, der Cayenne, der vereinigt letztendlich dieses total abgeschottete, Völlig Kontrollierte mit diesen rudimentären, animalischen Gefühlen oder, oder kriegerischen Gefühlen. Das unglaublich Aggressive, das ist das eigentliche Wesensmerkmal auch das Attraktive dieser Autos.
0: Im Automobil treffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit Realraum und virtueller Raum zusammen. Diesen Raum gilt es zu schützen, machtvoll zu verteidigen bis zum Schluss. Auf den ersten Blick sieht das, was der Künstler Patze Yu genannt hat, aus wie ein VW Käfer. Mit über 21,5 Millionen Exemplaren war dieses Modell von Volkswagen lange Zeit das meistverkaufte Automobil der Welt. Und so wurde es zum Symbol für das sogenannte deutsche Wirtschaftswunder. Bei näherer Betrachtung erkennt man, dass dem Objekt in der Ausstellung wichtige Details des Originals fehlen. Versuchen Sie doch mal herauszufinden, was hier alles nicht stimmt.
11: Das waren zwei VW Käfer wo ich ähm, dann eben gedacht habe, naja, jetzt kann ich ja auch noch Zeichnungen benutzen, die nicht mal von mir sind und möglichst rudimentär sind. Und dann habe ich eben von äh, Ferdinand Porsche, der der äh, Erfinder und Konstrukteur war vom äh, VW Käfer, und von, von Hitler eben auch eine Zeichnung gefunden, wo der irgendwie wahrscheinlich mal in einem, irgendeinem Gespräch mit dem Porsche über das Auto, das wurde ja äh, in Wolfsburg, die Stadt wurde ja gegründet, um, diesen, um dieses Auto zu bauen, und äh, es gab einen einigermaßen intensiven Austausch zwischen dem Porsche und dem Hitler selbst. Der Hitler hat auch selbst äh, diese Autos aufskizziert in Diskussionen über, wie die Karosserie aussehen soll und so. Und es gab eben diese 5 auf 5 Zentimeter große Zeichnung von Hitler, die ich gefunden habe. Und äh, dann recherchiert die früheste Zeichnung, die wir finden konnten von Porsche selbst äh, zu diesem Auto.
0: Wie der Titel suggeriert, ist dieses sonderbare Automobil ein Exportprodukt asiatischen Ursprungs. Sein Name bezeichnet ein populäres thailändisches Nudelgericht, bei dem Zutaten und Zubereitung jedoch variieren können. Vielleicht haben Sie eine Variante dieses Gerichts bereits in einem thailändischen Restaurant in der Nähe probieren können? Rehbergers Arbeit verdeutlicht die beinahe unendlichen Möglichkeiten der Interpretation eines einzigen Entwurfs.
11: Also es war ja klar, dass da nicht Autos rauskommen, die eins zu eins so aussehen wie das Auto, von dem ich ausgegangen bin.
0: In der globalisierten Welt besteht die Möglichkeit, die Fertigung von Waren auszulagern. Damit wird die Produktion immer schneller und immer kostengünstiger. Was weltweit ausgetauscht wird, ist nicht zwangsläufig materieller Natur. Speisen oder bestimmte Sportarten, ebenso wie Musik, Literatur oder Werke der bildenden Kunst, scheinen weltweit konsumierbar. Missverständnisse eingeschlossen. Nachdem sich die Augen an die Dunkelheit im Raum gewöhnt haben, werden schemenhaft menschliche Konturen auf der Projektionsfläche sichtbar. Erst mit der Zeit wird erkennbar, dass sich eine Gruppe von Menschen im Laderaum eines Sattelschleppers befindet. Aus den Lautsprechern sind flüsternde, manchmal lauter werdende Männer- und Frauenstimmen vernehmbar. Es wird Arabisch gesprochen. Projizierte englische Untertitel übersetzen das Gespräch. Es ist ein ängstliches, aber auch sehnsuchtsvolles Gespräch, das sich nach gut drei Minuten wiederholt. Border steht für Grenze, Rand, aber auch Einrahmung. Die Videoinstallation von Hans Optebeek führt die Begriffe Mobilität und Migration zusammen und fragt nicht zuletzt auch nach den Grenzen von Mobilität und Zivilisation.
5: Diese Situation in diesem Lastwagen erfordert ja ein sehr hohes zivilisierungsniveau der beteiligten akteure in diesem in dieser gruppe ja sich eben nicht in panik zu bringen gegenseitig rücksicht zu nehmen diese Angst, die jede Person sicherlich hat. Was wird mit mir sein? Was lasse ich zurück? Diese sehr, ich es mal vornehm, sehr unkomfortable Situation gemeinsam zu bestehen. Das ist ja ein, Zwischen, ein Zwischenraum, in dem Sie sich befinden. Sie sind in Bewegung und gleichzeitig wahrscheinlich starr vor Angst und vor Sorge. Mir ist sehr dran gelegen als Migrationsforscherin, dass ich den Migrationsbegriff nicht inflationär gebraucht haben will. Also ich möchte gerne noch einen Unterschied machen, ob ich allgemein in Bewegung bin also sozial, räumlich, virtuell, gedanklich oder ob ich mich auf den Weg mache, um wie, wie diese Migranten äh, in dieser Kunstinstallation äh, wirklich eine dramatischere, eine deutlichere Veränderung zu markieren, äh, dass ich Dinge hinter mir lasse, dass ich in, eine offene, in einen offenen Kontext gehe, wo ich mich mit den Rahmenbedingungen, also Migrationspolitik, Ausländerpolitik, Arbeitsmarktpolitik, EU-Politik äh, auseinandersetzen muss. Es ist sicher wichtig zu sagen, auch der Begriff Migration verändert sich, aber ich würde ihn von Mobilität differenzieren. Ich habe meinen Migrationsbegriff, den ich vor ungefähr 20, 25 Jahren aufgestellt habe, dass Migration bedeutet, dass man den Lebensmittelpunkt verändert. Insofern erweitert, als ich sage, es kann auch sein, dass zu einem Lebensmittelpunkt ein weiterer oder mehrere hinzukommen.
0: Unser Leben wird von Datenströmen bestimmt, die uns permanent umgeben, auch wenn wir sie nicht sehen können. Das Projekt Traffic nutzt die Technik von Smartphones, um die übliche Realitätswahrnehmung mit Hilfe von GPS, Internet und Kamera zu erweitern. Der baden-württembergische Autoverkehr wird in Echtzeit im Ausstellungsraum visualisiert.
6: Der Besucher der Ausstellung bekommt ein iPad, also diesen flachen Bildschirm äh, in der Ausstellung in die Hand und kann ihn wie ein Fenster in eine virtuelle Welt äh, benutzen. Er sieht also auf dem äh, iPad äh, ein Bild, äh, das äh, äh, sich hinter dem iPad befindet und das iPad blendet in dieses Bild virtuelle Objekte ein, die äh, im realen Raum nicht sichtbar sind. So ein virtuelles Objekt, was er sieht, äh, schwebt an der Decke und stellt da Verkehrsdaten äh, von von den Straßen, von den wichtigen Straßen Baden-Württembergs zum aktuellen Zeitpunkt. Das sind so Röhrensysteme und äh, Punktsysteme, Punkte, die entlang von Straßen sich äh, bewegen, die ihre Farben ändern. Die Röhren ändern ihre Dicken. Ähm, es fließen Bilder über diese Röhren. Geschwindigkeiten ändern sich, Farben ändern sich. Ja, das ist so etwas wie ein äh, bewegter, belebter technischer Organismus, der, äh, äh, in, in, der pulsiert. Diese virtuelle Skulptur, die äh, funktioniert natürlich auch als Karte. Also es werden äh, Straßen dargestellt. Diese Straßen verbinden Orte miteinander. Und äh, ähm, an bestimmten Orten hängen an Fäden aufgehängt, nur durch das iPad sichtbar, an Fäden aufgehängt, Panoramen, panoramische Fotografien. Von diesen Orten. Und wenn man sich in eins dieser Panoramen begibt, kann man mit dem iPad so als Fenster zur Welt äh, sich das Panorama von innen ansehen. Man wird also an diesen Ort versetzt. Ja, diese Orte wurden ausgewählt, natürlich nach Gesichtspunkten, die mit, dem, mit der Ausstellung zu tun haben. Das sind Orte, die für das Automobil wichtig sind. Orte, die entweder in der Historie des, der Entwicklung des Automobils eine Rolle gespielt haben oder jetzt diese Historie widerspiegeln, das heißt Automuseen beispielsweise.
0: Versuchen Sie einmal selbst, mit Hilfe eines der iPads, die für Sie bereitstehen, Objekte und Bilder im Museumsraum zu entdecken, die zuvor unsichtbar waren. Die Überlagerung der realen, sichtbaren Welt mit einer virtuellen Informationsebene wird in der Sprache von Informatikern und Medienwissenschaftlern als Augmented Reality bezeichnet.
6: Wir versuchen, die, den aktuellen Zustand des äh, Straßennetzes ähm, äh, nicht äh, künstlerisch darzustellen, sondern äh, mit ambienter Information äh, zu versehen. Das heißt, der Betrachter soll, wenn er die Skulptur, Skulptur sieht, ein Gefühl dafür haben, wie der Verkehrszustand in äh, bestimmten Regionen in Baden-Württemberg jetzt ist. Er soll also nicht in der Lage sein, genau zu bestimmen, auf der Straße so und so, die, den Streckenabschnitt so und so, den muss ich jetzt umfahren. So Das bezeichnet man als ambiente Information, keine gezielte Information, die mir hilft, ein Problem zu lösen, sondern eine Information, die äh, mich im Hintergrund versorgt, um äh, mir Entscheidungshilfen für später zu gehen, Entscheidungshilfen für äh, Probleme, die noch gar nicht auftauchen.
0: Können Sie sich vorstellen, dass Sie in Zukunft kein Navigationsgerät mehr benötigen und dass es möglich sein könnte, wichtige Informationen direkt in die Umwelt einzublenden? Zum Beispiel, indem Ihre individuelle Wegbeschreibung direkt auf die Windschutzscheibe projiziert wird. Beim Betreten des ZKM-Foyers können Sie Zeuge eines spektakulären Durchbruchs werden. Über dem Museumsshop bricht das Führerhaus eines LKWs durch die Wand. Außen- und Innenraum umzukehren, die Idee, den Betrachter direkt ins Geschehen zu ziehen, fasziniert Filmemacher und bildende Künstler gleichermaßen. Sergei Tschechowtsov nennt seine Wandinstallation das Duell, ebenso wie Steven Spielberg seinen ersten Kinoerfolg.
9: Und hier äh, ist das vielleicht ein Duell dieses LKWs, dieses Trucks gegen die Wand und das äh, gegen die Wand fahren ist, durch die Wand fahren und hier wird was aufgerissen, es wird was äh, aufgemacht. Vielleicht dreht er die die Wertung, auch die Spielberg natürlich hat, dass der Truck selber das Bedrohliche ist hier um und macht aus dem Truck eigentlich etwas Positives.
0: In Spielbergs Duell wird ein Vertreter in seinem PKW von einem aus dem Nichts auftauchenden Truck verfolgt. Über 80 Minuten lang sieht man, wie er in seinem Auto den Angriffen des überlegenen Gegners zu entkommen versucht.
9: Es ist logisch, dass der in seinem kleinen Wagen, dieser Vertreter, das ist schon der Gesetzestreue. Und der wird von irgendetwas bedroht. Aber wovon wird er bedroht? Äh, da ist die symbolische Ebene auch. Das ist das Duell, kann man auch sagen, des kleinen Individuums gegen den Staatsapparat. Der Truck im Duell kommt aus einer anderen Dimension. Das ist nicht mehr, der normale, das ist nicht mehr die normale zeit raum in der wir uns befinden. Das, damit spielt ja der Spielberg auch sehr stark, weil wir verfolgen immer eine lineare Bewegung von A nach B, die dieser, dieser Vertreter der macht. Der Truck taucht aber an den unmöglichsten Stellen auf. Er verschwindet ja auch wieder und man weiß gar nicht, wie er da hinkommt. Er hat natürlich auch noch eine, eine psychosexuelle Ebene, wovon der äh, angegriffen wird, also wo das Duell geht. Das ist natürlich auch ein Potenzduell. Der LKW ist natürlich viel größer, während äh, der Mann in seinem Auto, in seinem PKW natürlich äh, viel äh, verhinderter ist.
0: Die Energie, mit der der Truck die Hauswand durchbricht, ist bezeichnend für gesellschaftliche Aktionen, welche tradierte Grenzen auflösen.